0: Em dezembro de 2017, Meg Long, de 17 anos, foi encontrada morta após um incêndio criminoso acontecer na casa em que ela morava com os pais. Quase seis anos depois, nós ainda não sabemos quem a matou nem o porquê e a família da Meg ainda não obteve justiça. gente, queridos. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu resolvi deixar o meu marido feliz. Opa! Vamos falar de um caso bem recente, né? 2017 para mim foi ontem.
1: Fotos HDs?
0: Acho que sim, Fiquei... acredito que sim.
1: Fiquei muito feliz.
0: Pois é. pensem em você, especialmente.
1: Okay. Mas antes da gente entrar no caso da Meg Long, eu queria só lembrar a todos vocês que esse podcast conta com o eterno apoio, eterno é uma palavra muito forte, mas conta com o grande apoio de todas aquelas pessoas maravilhosas, exemplares e muito queridas que são os nossos apoiadores. E, se você quiser se tornar um apoiador e ajudar esse podcast aqui que você está ouvindo a continuar crescendo, a continuar melhorando e, quem sabe... Seu nosso trabalho full time, não sei. Você entra lá na Aurelo, faz o seu apoio. Eu deixo o link aqui no post sempre. E é muito importante pra gente. Ajuda bastante, vocês não têm noção. Mas Marcela, você Sim. sabia que se não fosse os nossos apoiadores... O detetive do sofá seria igual aquela pessoa que acorda cedo pra trabalhar. E você pode até dizer que ela madruga cedo. Sim. Só que não aparece ninguém pra ajudar. Muito menos Sim. Deus. Uhum. entendeu então a gente tem quem possa nos ajudar que são uhum. os nossos apoiadores que com eles a gente pode contar entendeu
0: <risos> entendi entendi perfeitamente o que você quis dizer Deus ajuda quem cedo madruga
1: no nosso caso somos apoiadores sim. que ajuda você a gente madruga. madrugando exatamente. exatamente agora sim vamos à história da vamos ao caso da Meg Longa
0: a Maggie Long nasceu em 17 de dezembro de 99 e ela tinha duas irmãs mais velhas, a Connie e a Lina, e um irmão mais novo chamado Derek. Os pais deles, a Heather e o San Ka Long, eram descendentes de chineses e cresceram numa comunidade chinesa no Vietnã. Eles fugiram para os Estados Unidos durante a guerra contra o país e se estabeleceram no Colorado, na região de Bailey, especificamente no condado de Park. E essa área é conhecida nos Estados Unidos por ter servido de inspiração para o desenho South Park. É tipo ali a cidade. É no Colorado. É no Colorado e é onde os personagens vivem, sabe? Bem parecida com aquelas cidadezinhas locais do condado de Park, entendeu? Okay. South Park. Fiquei feliz
1: por isso, não sei. Só
0: uma curiosidadezinha. Lá em Bailey, os pais da Meg eram conhecidos e respeitados. Eles possuíam e administravam dois restaurantes asiáticos na área, o China Village e o Derek Thai, assim como uma loja de bebidas, e já tinham investido com sucesso em seis imóveis no local. O Sankar não gostava de colocar o dinheiro da família no banco, então por isso ele sempre preferiu investir em imóveis. A família Long tinha grana e morava numa casa enorme, num grande pedaço de terra, numa parte bem pitoresca do Colorado. Era uma casa bem afastada e isolada. E para chegar lá, você tinha que seguir por uma estradinha bem estreita depois de sair da estrada principal. A família Long também era uma das poucas famílias asiáticas da região. Mas a Meg e os seus irmãos nunca enfrentaram nenhuma discriminação por causa da sua etnia. Eles não sofreram bullying na escola nem nada parecido. Pelo contrário, a Maggie era muito querida por todos. Em dezembro de 2017, ela estava com 17 anos. Inclusive, faltavam só alguns dias para o aniversário de 18 anos da Meg, E ela estava fazendo o último ano do ensino médio na Plate Canyon High School. De acordo com a maioria dos relatos, a Meg era muito popular e estava envolvida em várias atividades extracurriculares. Segundo a irmã mais velha dela, a Connie, a Meg tinha muitos interesses diferentes e adorava experimentar coisas novas. Ela também era considerada uma pessoa muito gentil por seus amigos e professores, mas também igualmente ambiciosa e majestosa. Majestosa eu citei aqui porque era uma das palavras preferidas da Meg, né? Okay. Então vamos descrevê-la com as palavras preferidas dela, por que não? A Maggie participava de diversos eventos escolares, como apresentações em shows de talentos e parecia ter vocação para o teatro. Inclusive, além de se apresentar em quase todas as peças e eventos da escola, ela também era membro ativo do The Venom's Theatre, nas proximidades de Conifer. Na sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2017, e aconteceu um show na escola da Meg, que ela tinha ajudado a planejar. Como membro do departamento de teatro local, ela ajudou a organizar a apresentação de algumas bandas locais no show e ficou responsável pela sala VIP do evento. Depois que as aulas terminaram, a Meg disse para as amigas que ela ia para casa trocar de roupa para o show mais tarde e também ia comprar biscoitos e água para os participantes do evento. Ela saiu da escola por volta das três e meia da tarde e começou a dirigir para casa, que ficava a aproximadamente 18 quilômetros de distância e levava no máximo meia hora para chegar. Mas a Meg não voltou para a escola no horário combinado. Era para ela estar de volta em torno das 17 horas e ela não apareceu o que fez com que seus amigos de escola tentassem contatá-la por telefone algumas vezes. Algum tempo depois, a Connie saiu do trabalho e chegou na escola para procurar a Meg. Lá, ela foi recebida por alguns amigos da irmã que também estavam procurando por ela. A Connie imediatamente teve um mau pressentimento. Ela tinha certeza que algo estava errado, porque a Meg era muito responsável e nunca teria deixado os amigos na mão. Mais ou menos no mesmo horário em que a Connie começou a dirigir para casa, esperando encontrar a Meg lá, uma ligação para a emergência foi feita da casa da família Long. Localizada ao norte de Bailey, numa área rural ao longo do riacho Deer Creek, a propriedade ficava a várias centenas de metros da estrada, ao longo da rua County número 43. A ligação foi feita às 7 e dois da noite, por um inquilino que morava no sótão da casa. Esse sótão tinha uma entrada independente e não se conectava diretamente ao restante da casa da família. O inquilino alegou que havia pessoas lá embaixo e que ele podia escutá-las discutindo e possivelmente brigando. Ele também estava ouvindo o que parecia ser uma tentativa de incendiar a casa e sentindo o cheiro de fumaça e gasolina. O inquilino não se sentia seguro para sair do sótão e, além de ligar para a emergência, ele estava mandando mensagens para Connie, enquanto os acontecimentos preocupantes se desenrolavam nos andares de baixo. Pouco tempo depois, quando a Connie chegou à propriedade, aproximadamente às 7h20 da noite, os bombeiros e a polícia já estavam no local. Eles chegaram logo após a ligação para a emergência ter sido feita. O inquilino só conseguiu sair do sótão junto com o seu gato às 8 da noite, depois que o incêndio tinha sido apagado. Foi, em parte, por medo né, dele encontrar as pessoas que estavam... Lá fazendo isso. E que estavam tacando fogo na casa. E, em parte porque a fumaça estava muito forte. Subindo ali pelas escadas que iam até o sótão. Uhum. Na entrada da casa dele.
1: Mas é perigoso. Porque ele pode inalar a fumaça.
0: Exatamente. Mas, a...
1: Mas ele sobreviveu.
0: Ele sobreviveu. Porque a casa em si não tinha contato com o sótão. A escada ficava na lateral. E a fumaça chegou muito rápido nessa escada. Por causa da janela da cozinha. Estava aberta. Então, assim, a escada ficou toda cheia de fumaça, mas ele, dentro do sótão, dentro do apartamento, estava protegido, entendeu?
1: Uhum. Não era o fogo que estava chegando.
0: Não, não era. Estranhamente, o carro da Meg estava estacionado na frente da casa, mas parecia não haver nem sinal dela no local. Os relatos iniciais eram de que ninguém havia sido encontrado dentro da casa, mas isso mudaria nas horas e dias seguintes. Nos dias que se seguiram, um juiz, a pedido do xerife local chamado Fred Wagner, emitiu uma ordem de restrição para esse caso, que até agora apresentava um incêndio misterioso e uma adolescente desaparecida. A Meg tinha simplesmente sumido, e para todos os efeitos. Era só uma coincidência que o desaparecimento dela tenha acontecido na mesma noite do incêndio na casa da família Long. Esse xerife, o Fred Wagner, é um personagem importante nesse caso porque ele é acusado pela população local, pela imprensa e pela própria família Long de ter sido muito negligente ao cuidar do caso. O Fred já estava quase se aposentando, sabe? Já estava ali na hora de se aposentar. Mas ao invés de simplesmente dar entrada na aposentadoria para que um novo xerife assumisse em seu lugar, ele resolveu gastar todos os dias de folga, férias e os dias que ele ainda tinha para faltar ao trabalho por motivo de doença. E viajou para a Flórida. Okay. O Fred ficou cuidando das tarefas diárias do trabalho de xerife por e-mail. E isso incluiu o caso da Maggie. Ele não voltou em nenhum momento para tomar as rédeas do caso e basicamente fez com que o primeiro ano inteiro após o crime fosse desperdiçado enquanto ele curtia uma semi-aposentadoria. Na noite em questão, a sexta-feira, 1 de dezembro de 2017, os irmãos da Meg postaram nas redes sociais que estavam procurando por ela e não conseguiam encontrá-la. A polícia anunciou que estava investigando as comunicações da Maggie após o término das aulas naquela tarde, por volta das duas e meia, até às oito horas daquela noite, quando os policiais tiveram acesso à casa, após o incêndio ser apagado. Mas eles foram muito vagos sobre outros fatores desse caso, como, por exemplo, se eles estavam ou não procurando ativamente pela Maggie e de que forma o desaparecimento dela estava relacionado ao incêndio? Se é que ele estava mesmo relacionado? O incêndio foi investigado como um incêndio criminoso porque parecia ter sido provocado intencionalmente em várias áreas diferentes da casa. Os investigadores teorizaram que o incêndio teria sido criado para encobrir outros crimes cometidos no local, como um roubo, por exemplo. O destino da Maggie permaneceu indeterminado por vários dias, com a polícia não comentando se haviam recuperado quaisquer restos mortais no local ou se estavam, de fato, procurando por ela ou não. No sábado, dia 2 de dezembro, os funcionários do escritório do xerife do Condado de Park anunciaram que estavam trabalhando na cena do crime na rua County 43 e que não planejavam organizar nenhuma equipe de busca para tentar encontrar a Maggie. No domingo, dia 3 de dezembro, o gabinete do xerife postou uma mensagem meio vaga no Facebook que dizia o seguinte Devido à gravidade dessa investigação, pedimos que mantenham a família Long em suas orações. Não podemos divulgar mais informações nesse momento. Nem a família Long estava recebendo mais informações da polícia e também não sabiam nada a respeito da investigação. O sub-xerife do condado, o Dave Wallers, deu uma declaração para uma estação de rádio afirmando que ''Não estamos descartando nada. Estamos em modo de investigação total. Estamos tão perplexos quanto qualquer um. Tudo é possível.'' Estamos tentando juntar as peças do quebra-cabeça e a única coisa que posso dizer é que esse é um trabalho em andamento.
1: Caraca, falou, falou, não e disse, não disse nada, nada, né? Parabéns.
0: Inicialmente, as autoridades relataram que nenhum resto mortal foi encontrado no local. Mas isso mudou quando, uma semana depois o gabinete do xerife do condado de Park anunciou que os restos mortais da Meg Long, de 17 anos, foram encontrados no incêndio da casa de seus pais e sua morte estava sendo investigada como um homicídio. A família da Meg já sabia desde a noite do incêndio que o corpo dela tinha sido encontrado dentro da casa. Mas a polícia proibiu que eles divulgassem essa informação. E, por polícia, eu quero dizer o xerife Fred, que estava conduzindo as investigações de incêndio criminoso e assassinato por e-mail de lá da Flórida, e que ainda mandou emitir uma ordem de restrição no caso por mais de um mês. Informações cruciais podem ter sido perdidas nesse período porque a polícia não pôde nem pedir a ajuda do público ou pedir que ligassem, caso alguém tivesse informações né, que pudessem ajudar a resolver o caso. O xerife Fred não queria voltar das férias, mas ele também não queria largar o osso. Ele controlou a cena do crime e tudo mais que ele podia de lá da Flórida e fez isso tão mal que ele esqueceu até de mandar que policiais isolassem a casa da família Long. Tanto que no sábado, dia 2 de dezembro, o dia seguinte do incêndio, um dos editores do jornal The Flume conseguiu entrar na casa, andar por todos os cômodos e até tirar fotos, sem que ninguém o impedisse. O portão estava aberto e a casa estava destrancada, sem nenhum policial ali. Qualquer um pode ter entrado lá e contaminado a cena do crime. Outro detalhe importante é que, se os policiais tivessem investigado a propriedade corretamente, eles não teriam levado duas semanas para perceber que uma parte da cerca da propriedade tinha sido atravessada por um carro. Eita! Se eles tivessem descoberto isso nos primeiros dias, teria muito mais vantagens, né? Porque eles poderiam obter as impressões das marcas dos pneus e talvez até descobrir qual veículo que foi usado.
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de
0: contas é assim que a gente fala quando está entre amigos
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal
0: Devido às circunstâncias da cena do crime Os investigadores acreditavam que houve algum tipo de briga Entre a Meg e o seu agressor Ou, né, seus agressores mas, infelizmente, por esse se tratar de um caso que permanece aberto e ativo há quase seis anos, nunca foram divulgados detalhes específicos sobre a cena do crime. Tá vendo aí, Alexandre, como tem lá algumas desvantagens de falar dos casos mais recentes, que ainda estão abertos, sobre os quais a gente não pode ter Entendi. tanta informação? Faz sentido. Até foi divulgado, há algum tempo atrás... Alguns detalhes sobre como a Meg foi morta. Mas esses detalhes não eram muito específicos, então tem muita coisa que permanece em segredo e que só os policiais e os assassinos sabem. Os restos mortais da Maggie foram encontrados no local já na noite de sexta-feira pela polícia, né? Como eu falei pra vocês. Bem na noite em que o incêndio aconteceu. Ela estava no seu quarto e tinha sido amarrada na própria cama. Os restos mortais dela foram enviados para autópsia e o relatório do legista permaneceu sob sigilo enquanto a investigação estava em andamento. Mas foi revelado que a causa oficial da morte da Maggie foi listada como um homicídio. No fim de semana em que essa história terrível se desenrolou, um alerta foi emitido à imprensa sobre um jovem que provavelmente estava fortemente armado. O suspeito era um homem branco na casa dos 20 anos, que foi visto dirigindo uma minivan de um modelo do final dos anos 90 ou início dos anos 2000, de uma cor clara. Esse alerta afirmava que o indivíduo possivelmente havia sofrido algumas queimaduras no braço ou no rosto, mas ninguém tem ideia de como as autoridades chegaram a essa conclusão. Mais tarde, a polícia alegou que o alerta tinha sido emitido por engano e que a intenção era enviá-lo internamente para outras agências policiais da região e não para a imprensa ou para o público em geral. E o alerta foi rescindido poucas horas depois. Nos dias que se seguiram, a polícia anunciou que vários itens estavam faltando na casa da família Long, indicando um roubo como motivo para o crime. Os itens desaparecidos incluíam uma bereta de 9mm, um rifle AK-47, mil cartuchos de munição, um cofre verde bem grande e várias estatuetas de Jade que pertenciam à Maggie. Essas estatuetas, é, né, essas esculturazinhas de Jade não eram nem valiosas, elas só ficavam lá expostas na cômoda da Maggie. Quase imediatamente foi teorizado que ela pode ter chegado em casa inesperadamente, talvez interrompendo um assalto que estava acontecendo, e isso teria resultado na sua morte. A polícia coletou DNA de indivíduos específicos com quem os investigadores queriam falar, que supostamente incluíam familiares, amigos e associados da família da Maggie. Isso provavelmente foi feito num esforço para eliminar suspeitos através de possíveis correspondências com evidências deixadas no local, embora o que foi encontrado permaneça envolto em mistério. Um dos homens inicialmente suspeitos de envolvimento era o inquilino do sótão, cuja ligação para a emergência atraiu a polícia até o local, mas ele parece ter sido eliminado como suspeito logo no início. A identidade do inquilino nunca foi divulgada, até mesmo para protegê-lo, porque ele pode ser a única testemunha do crime. Não é difícil descobrir o nome dele, no entanto, porque né, é uma cidade muito pequena, Bailey só tem 9 mil habitantes. Mas eu não vou falar o nome dele, porque eu acho que não tem necessidade. Mesmo com a polícia tendo eliminado o inquilino como suspeito, ainda há quem acredite que ele estava envolvido no crime, ou que ele deu dica para outras pessoas. Isso acontece, em parte, por um certo preconceito contra ele, já que o inquilino trabalha para uma casa local de cultivo legal de maconha, chamada Happy Camper, e ele é uma pessoa preta. E vamos combinar também, né, que se ele realmente fosse responsável, por que ele chamaria a polícia e os bombeiros, gente? Era só deixar tudo pegar fogo, não chamar ninguém. Também não seria lá muito inteligente o inquilino roubar os donos da casa onde ele morava, né? Sem contar que tinha só duas semanas que ele tinha se mudado para aquele local. Então ele ainda não conhecia tão bem assim a família e não sabia ainda tanto sobre a rotina dos moradores daquela casa, para já resolver armar um roubo ou algo assim. Meses depois, funcionários do FBI afirmaram que havia uma alta probabilidade de que alguém da comunidade tivesse entrado em contato com um suspeito ou alguma pessoa envolvida no assassinato da Maggie. Foi teorizado que essa pessoa poderia viver na comunidade e estar acompanhando o caso de perto pela imprensa. A pessoa provavelmente também teria mudado um pouco seu comportamento e se distanciado dos seus relacionamentos típicos nas semanas que se seguiram. Posteriormente, a polícia divulgou descrições de dois veículos procurados em conexão com o crime, uma van Chevy Astro e uma caminhonete Ford Ranger. No entanto, eles não revelaram como esses veículos estavam ligados ao assassinato. A família da Maggie escreveu uma carta ao público que foi compartilhada por um amigo da família nas redes sociais em 9 de dezembro de 2017, cerca de uma semana após a sua morte. A carta dizia O medo da morte tira a alegria de viver. Nossa querida irmã, filha, neta, prima, sobrinha, amiga e colega de classe, Maggie, foi uma alegria em todas as nossas vidas. Como muitos de vocês sabem, na noite de sexta-feira, 1 de dezembro de 2017, Maggie deixou esse mundo. Nossos corações estão partidos e essa perda foi especialmente significativa sabendo o impacto que nossa Maggie teve nessa pequena comunidade. Agradecemos a todos em Bailey, bem como aqueles em comunidades próximas e distantes que a vida da Maggie tocou por seu apoio e amor compartilhado. Nossa família continua trabalhando com o gabinete do xerife do Condado de Park e outras agências. Queremos agradecê-los por seus esforços e estamos todos comprometidos em buscar justiça para Meg. A comunidade de Bailey... Denunciem qualquer veículo suspeito, indivíduo ou atividade ao longo da rua County, em Bailey, que tenham acontecido em 1º de dezembro de 2017. Utilizem a linha de denúncias. Para aqueles que respeitaram a nossa privacidade e continuarão a respeitá-la enquanto lamentamos, estamos gratos. Nos próximos dias, faremos preparativos para uma celebração da vida da Maggie e faremos anúncios à medida que esses planos forem finalizados. Obrigado a todos por compartilharem sua força e pensamentos gentis conosco. Família Long Nas semanas e meses seguintes, a família Long não apenas enterrou a Maggie para deixá-la descansar em paz, mas também se despediu da região ao redor de Bailey. Eles se mudaram para a área de Denver, a cerca de uma hora de distância. A morte da Maggie foi o segundo encontro infeliz com criminosos violentos na região, com uma das irmãs mais velhas da Meg, Lina, tendo sido feita refém num incidente de 2006 em sua escola. Um desses incidentes horríveis, né, de tiroteios em escolas americanas e tal. Mas, ainda bem, a Lina não sofreu nenhum ferimento e foi liberada em segurança depois desse incidente. Enquanto os irmãos da Meg lutavam para superar sua perda, seus pais mudaram para sempre. Segundo a Connie, os pais deles nunca conseguiram nem voltar ao trabalho nos restaurantes que eles possuíam. Eles nunca se recuperaram, não conseguiram se curar e simplesmente largaram todos os negócios e se aposentaram. Quase dois anos após o assassinato da Meg, a família decidiu vender a casa em que eles moravam, no condado de Park. Em outubro de 2019, o corretor de imóveis Benjamin Chang disse que o que aconteceu com a adolescente foi tão traumático que os seus pais nunca conseguiram entrar naquela casa novamente.
1: Mas a casa também não. ela pegou fogo, mas não virou pó, né?
0: É. eu vou botar algumas fotos. As fotos geradas pelo jornalista no dia seguinte. Uhum. No, no Instagram. E dá pra ver que, tipo... As paredes, o teto, ficaram bem danificados. Assim, ia ser até difícil recuperar.
1: Uhum. sabe Mas uma reforma dava jeito. Uma
0: reforma daria um jeito. Entendi. Apesar do corretor de imóveis, na entrevista que ele deu, falar que seria melhor derrubar a casa e fazer outra de novo. Uhum. Mas tinha jeito, entendeu? Uhum. A estrutura da casa não foi tão afetada. Nos dias que se seguiram a essa perda trágica, no início de dezembro de 2017, os investigadores pediram à família que permanecesse calada, enquanto tentavam descobrir o máximo sobre o incidente antes de irem a público, o que finalmente fizeram uma semana depois. No entanto, a polícia só divulgou um comunicado de imprensa sobre o caso em fevereiro de 2018, cerca de seis semanas depois, quando as pessoas que eles tinham em mente como possíveis suspeitos já poderiam ter fugido da região e se distanciado dos eventos trágicos em Bailey. No ano seguinte ao assassinato da Meg, os investigadores continuaram a trabalhar no caso de forma bastante discreta, com os policiais não fazendo nenhuma divulgação pública até que meses se passassem. Em maio de 2018, a polícia anunciou que a casa da família Long tinha sido alvejada intencionalmente pelos agressores, dando crédito ao que muitos suspeitavam há cerca de seis meses. No entanto, ao mesmo tempo, eles também divulgaram o esboço de uma pessoa possivelmente ligada ao caso, que passou a ser chamada de suspeito número um nos próximos meses. Ele era um jovem branco, supostamente visto na cena do crime no momento em que a Maggie Long foi morta. Mas eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, sobre os suspeitos e tal, daqui a pouco. Semanas depois, em junho de 2018, descobriu-se que os oficiais do Condado de Park estavam investigando uma possível conexão com um caso no Missouri, que apresentava muitas semelhanças. Nesse outro caso do Missouri... Dois jovens suspeitos do sexo masculino invadiram uma casa com a intenção de roubar armas de fogo e incendiaram uma jovem que se recusou a dar a combinação do cofre da casa para eles. Porém, nesse caso, a mulher sobreviveu e os suspeitos foram posteriormente identificados e capturados. Vincent Rist, de 22 anos e Antônio Bowen, de 24, enfrentam várias acusações, incluindo incêndio criminoso, agressão em primeiro grau, roubo em primeiro grau e ação criminosa armada. Infelizmente, o DNA desses suspeitos não corresponderam ao DNA encontrado em evidências na cena do crime na casa da família Long, o que indicava que não tinha sido o trabalho das mesmas pessoas. E a grande distância geográfica parecia confirmar isso. Nos próximos meses, parecia que nada estava acontecendo e que o caso estava esfriando. Foi só em 2019, quando o novo xerife chamado Tom McGraw foi eleito, que nós começamos a entender melhor o que tinha acontecido nessa história trágica e os detalhes mais hediondos ainda estavam por vir. O novo xerife também pediu ajuda para a polícia estadual e para o FBI para tentar resolver o caso. É, é raro isso acontecer. É, pensei nisso. Em janeiro de 2019, o gabinete do xerife do Condado de Park, já comandado né, pelo Tom McGraw, anunciou a formação da força-tarefa Megalong. Long um grupo de agentes trabalhando em seu caso, que começaria a publicar informações na esperança de que um destaque adicional agilizasse o processo. Essa força-tarefa foi lançada juntamente com um site de mesmo nome, que era o MeglongTaskForce.com, que infelizmente parece ter ficado inativo logo no ano seguinte. No entanto, a própria força-tarefa continua ativa até hoje, Combinando os esforços do gabinete do xerife local, da polícia estadual do Colorado, do FBI e do escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos dos Estados Unidos. Ok. Eu acho que isso deve ser porque as armas e dois mil cartuchos de munição foram roubados, talvez, né? Uhum. Mas não tenho certeza. É, eu também achei meio estranho. No final de janeiro de 2019, as autoridades realizaram uma conferência de imprensa, durante a qual anunciaram a criação dessa força-tarefa recém-formada e também revelaram algumas novas informações sobre o caso, muitas das quais ainda não haviam sido divulgadas ao público, incluindo o detalhe mórbido de que a Maggie havia sido queimada viva. Eles também divulgaram informações sobre pelo menos dois novos suspeitos de envolvimento no crime, divulgando retratos falados dos dois durante a coletiva. Detalhes sobre um terceiro suspeito ainda seriam divulgados mais tarde. Também de acordo com as autoridades, pelo menos um suspeito sofreu ferimentos naquela noite, possivelmente o suspeito mencionado naquele alerta inicial que sofreu queimaduras no rosto ou nos braços. Os investigadores teorizaram que os suspeitos tinham como alvo a casa dos Long para roubarem, e o assassinato brutal da Meg Long teria sido um crime de oportunidade. Eles acreditavam que quando a Meg voltou para casa, ela provavelmente interrompeu o roubo que estava em andamento. Mas, estranhamente, os suspeitos passaram uma quantidade substancial de tempo na casa. Período durante o qual a Meg provavelmente foi mantida presa em seu quarto. Eles finalmente saíram, iniciando o um incêndio que matou a Meg deliberadamente e que causou danos significativos no interior da casa. Uma coisa que as pessoas também acham bem estranha é que a polícia, até então, tinha pedido ajuda para identificar três carros diferentes que supostamente teriam sido vistos na, na cena do crime. E aí, todo mundo fica, nossa, mas por que, que esses bandidos precisavam de três carros pra fazer um assalto? Eles iam roubar todos os móveis da casa? Eles tinham sido contratados pra fazer a mudança da família e ninguém sabia? Sabe? É muito, muito é, Mas bizarro Às vezes é isso. só
1: a lista de carros que foram vistos Sim, e. Sim, exatamente. É o que eu
0: acho também, né? Mas se realmente
1: tá. três carros foram usados, era tipo um pra ficar na esquina vendo quem tava chegando, o outro pra roubar as coisas e um outro pra. É. sei lá, de. Mas isso. é engraçado
0: isso. Né? Todas as especulações de que eles iam roubar tudo o que tinha na casa, mais Os investigadores acreditavam que os suspeitos provavelmente não eram cidadãos de Bailey ou dos arredores. E que eles provavelmente se mudaram para lugares ainda mais distantes nos anos seguintes. Desde o início do incêndio que matou a Maggie, eles provavelmente também mudaram suas aparências... E fizeram esforços para se distanciar dessa história, como vender os veículos que dirigiram naquele dia, bem como os itens que roubaram, e sem dúvida tentaram evitar quaisquer possíveis conexões com a região desde então. Nos anos seguintes, os membros da força-tarefa e Long continuariam a divulgar informações aos poucos. Em 2022, os investigadores receberam pelo menos 237 denúncias sobre o caso, o que os levou a montar um arquivo bastante abrangente. Acreditava-se que pelo menos três homens estiveram diretamente envolvidos no assassinato da Meg e provavelmente passaram um tempo significativo dentro da casa da família Long com ela em 1 de dezembro de 2017. A Maggie foi para casa por volta das três e meia da tarde e deve ter chegado em torno das quatro da tarde. Mas a ligação para a emergência só aconteceu aproximadamente às sete da noite. Então, há cerca de três horas de intervalo durante as quais a Meg ficou sozinha com aqueles três homens. Os retratos falados deles foram disponibilizados e atualmente podem ser vistos no site do FBI. Eu também vou mostrar no Instagram para vocês. Os três parecem ter uma aparência bastante indefinida, sabe? Mas detalhes específicos podem ajudar a restringi-los. O suspeito número um parece ser um homem branco, de constituição média, com cabelo curto, olhos estreitos e nariz, orelhas e lábios grandes. O suspeito número dois parece ter uma aparência mais única, com uma constituição maior, cabelo mais bagunçado e um tanto desgrenhado por baixo de um boné de beisebol e com olhos maiores e mais redondos, além de um nariz grande e achatado. O suspeito número 3 parece magro, com um rosto comprido e estreito. Assim como o suspeito número 2, ele tem cabelos desgrenhados, caindo sobre as orelhas e os olhos. Ele também tem orelhas grandes e um queixo grande e saliente. Em 2019, no segundo aniversário do crime, as autoridades do Colorado Bureau of Investigation, a Polícia Estadual do Colorado, divulgaram um comunicado sugerindo que uma quarta pessoa poderia estar envolvida no crime. Eles não divulgaram muitos detalhes sobre esse possível quarto suspeito, não dizendo nem se era outro homem ou se podia ser uma mulher, mas revelaram que a pessoa tinha cabelos longos. O novo e competente xerife do Condado de Parque, Tom McGraw, declarou que, devido à natureza do crime, essas são pessoas que muito provavelmente têm antecedentes criminais. É preciso uma certa mentalidade e um certo tipo de personalidade para cometer uma atrocidade como essa, né? Algo que não são muitas pessoas que são capazes de fazer. E eu concordo com ele. Você tem que ser muito psicopata para queimar uma pessoa viva. Nos anos que se seguiram, os investigadores hesitaram em dizer se continuam ou não a dar muita credibilidade a esses retratos falados, possivelmente devido a potenciais alterações que os suspeitos tenham feito na sua aparência. Mas as autoridades permanecem otimistas quanto à solução do crime, com o xerife Tom McGraw afirmando que, normalmente, quando você tem um grupo de pessoas envolvidas num crime, alguém acaba falando ou fazendo algo que leva à resolução do caso. Por isso, ele se mantém otimista que o caso da Meg vai ser resolvido. Em 2021, foi anunciado que o FBI tinha feito uma prisão numa série de assaltos que tinham como alvo as casas de empresários ricos no Colorado e no Wyoming entre janeiro e julho de 2019. Os suspeitos eram quatro no total, incluindo três homens e uma mulher, que tinham como alvo específico as casas de empresários asiático-americanos, principalmente aqueles que possuíam restaurantes ou salões de beleza. Eles pesquisavam e vigiavam exaustivamente as suas vítimas, descobrindo quando elas estariam em casa ou no trabalho, e então invadiam as casas durante o dia ou no início da noite. No total, eles roubaram aproximadamente 1 milhão e 400 mil dólares em dinheiro e joias durante um período de sete meses no ano de 2019. Os quatro foram ligados a diversas cenas de crimes por meio de registros dos celulares, resultando na prisão de três em 2021. O Carlos Flores Molina, o Santiago Royos Gaviria, e a Iene Zoraia Rodas Flores. O quarto criminoso, John Flores Molina, não foi preso. Ele provavelmente voltou para casa na cidade de Colúmbia antes que a polícia pudesse identificá-lo, e depois ele sumiu no mundo. No início de 2022, os três que foram presos se confessaram culpados de vários crimes, incluindo as acusações de violação da lei de controle do crime organizado do Colorado e roubo, e foram condenados cada um a 10 anos de prisão e a pagar mais de 1 milhão de dólares em restituições. Ainda há acusações pendentes para o que fugiu, o John Flores Molina. Não há indicação de que eles tenham matado alguém durante essa onda de roubos, mas as circunstâncias não parecem ser apenas uma coincidência para mim. De acordo com declarações feitas pela polícia, acredita-se que pelo menos três homens tenham desempenhado um papel na morte da Meg, sendo possível que um quarto suspeito não identificado também tenha participado. A Meg teria interrompido um roubo em andamento e provavelmente foi morta porque testemunhou os suspeitos e o seu crime. Pouco mais de um ano depois, esses quatro visariam especificamente proprietários de empresas asiático-americanas no Colorado para roubo. Talvez não haja nenhuma conexão, mas não tem como deixar de mencionar essa quadrilha como suspeitos no assassinato da Meg. Também no ano de 2022, soube-se que o FBI estava investigando a morte da Maggie como um potencial crime de ódio. Em comunicado feito para a rede de TV CBS, agentes do FBI afirmaram que estão investigando o assassinato da Maggie Long como uma questão de crime de ódio. Um crime de ódio é uma ofensa criminal contra uma pessoa ou propriedade, motivada no todo ou em parte por preconceito do indivíduo contra a raça, religião, deficiência, etnia, orientação sexual, gênero ou identidade de gênero. Essa notícia foi uma espécie de revelação para a família da Meg Long, cujos irmãos disseram à CBS News que não notaram nenhuma discriminação anti-asiática durante os muitos anos que viveram em Park County, no Colorado. Mas, depois de quase cinco anos sem resolução no caso, eles ficaram felizes em saber que os investigadores ainda estavam trabalhando ativamente no caso de todas as maneiras possíveis, já que não tinham mantido contato próximo com os membros da força-tarefa Meg Long. Não se sabe o que levou os investigadores federais a reclassificarem o assassinato da Meg como um crime de ódio, com o FBI remetendo as investigações da imprensa à sua breve declaração inicial. É possível que a Meg ou a sua família tenham sido alvo devido à sua herança asiático-americana, e ela pode ter sido queimada viva por esse motivo. Porém, muitos acreditam que se tratou mais de um movimento burocrático, né? Que permitiu a investigação obter mais recursos do governo federal devido a essa designação de crime de ódio. Em 2020 e 2021, aconteceram muitos casos de crimes de ódio contra asiáticos ou asiático-americanos nos Estados Unidos após o surto da Covid. E essa designação pode ter sido mais uma medida processual do que um avanço investigativo no caso. No entanto, a designação de crime de ódio teve sucesso em pelo menos uma vertente, atraiu muito mais atenção para o caso e destacou o assassinato da Meg Long pela primeira vez em alguns anos. Infelizmente, porém, esse foi o último grande avanço do caso. Recentemente, em dezembro de 2022, quando o crime completou cinco anos, a Meg foi lembrada por seus amigos e familiares, bem como por membros do gabinete do xerife do condado de Park, que continuam supervisionando a investigação da sua morte. No quinto aniversário do assassinato, um comunicado foi divulgado pelo gabinete do xerife que dizia Embora o gabinete do xerife do condado de Park o gabinete do 11º Procurador do Distrito Judicial e nossos parceiros estaduais e federais nunca tenham parado a busca pelas pessoas responsáveis pela morte da Meg. Renovamos nosso compromisso com sua família e com a comunidade de Bailey nesse aniversário sombrio e além em nossa busca por justiça nesse caso. Essa declaração foi divulgada junto com uma declaração dos entes queridos da Maggie, que dizia que a Meg merece justiça. Ela era uma alma inocente e insubstituível com uma presença majestosa. Ela trouxe uma alegria para nossa família, seus amigos e sua comunidade que nunca será esquecida. Cinco anos atrás, ela foi terrivelmente assassinada. Nós ainda estamos lidando com uma investigação ativa enquanto processamos a perda da nossa amada Maggie. Nossa esperança é que alguém com informações se apresente para que os responsáveis pela morte dela sejam detidos e responsabilizados. Nenhuma outra família deveria sofrer uma perda tão sem sentido. Por favor, ajude-nos a alcançar justiça e honrar o espírito contagiante e o entusiasmo pela vida da Maggie. Queremos que o seu legado não seja ofuscado pela tragédia. Nos ajude a restaurar a imagem otimista e amorosa da Meg no primeiro plano das nossas memórias. Uma recompensa de 75 mil dólares está disponível para qualquer pessoa que ajude a levar as autoridades à prisão ou condenação dos indivíduos responsáveis. De acordo com o site do FBI, também pode estar tá disponível uma recompensa em dinheiro adicional que foi arrecadada pelo gabinete do xerife do Condado de Park, pelo ATF, que é né, a Associação de Tabaco, Armas de Fogo e coisas assim, pelo FBI e pela Polícia Estadual, além da família e amigos da Meg Long. Todos continuam a trabalhar para aumentar a sensibilização para esse caso e acreditam que as respostas serão encontradas. O xerife do Condado de Park, o Tom McGraw, Disse no quinto aniversário do caso que alguém tem a informação-chave que levará à prisão dos responsáveis pelo assassinato da Maggie e pediu que as pessoas sejam ousadas e se apresentem para compartilhar o que sabem para ajudar a resolver o caso. Eu, particularmente, acho que podem ter dois motivos para aquela crueldade que fizeram com a Meg, né, de queimá-la viva. Ou porque seus assassinos realmente eram muito cruéis e psicopatas. Ou porque eles ficaram com medo de ser reconhecidos ou identificados por ela. Nesse caso, ela conheceria bem os assassinos, as pessoas que estavam roubando a casa dela. Mas, nesse caso, eles poderiam ter matado a Meg de um jeito menos horrível, com um tiro só, por exemplo. E se a intenção do incêndio fosse apagar evidências... A mesma coisa poderia ser feita, né? Matar a Maggie com um pouco de humanidade e depois provocar um incêndio. Queimar alguém vivo, pra mim, é um sinal de que aquelas pessoas são realmente muito doentes.
1: A primeira coisa que eu pensei foi realmente que o incêndio talvez fosse pra ocultar alguma evidência, sabe? Uhum. E pra mim, o fato de terem encontrado ainda DNA no meio de um incêndio... Me dá umas ideias meio zoadas na cabeça, sabe? Tipo, onde estava esse DNA para ter sobrevivido ao um incêndio?
0: Então, parece que assim que o incêndio começou, o inquilino chamou a emergência bem rápido. Hum. Então, eu acho que o incêndio não se espalhou tanto assim. Ele hum. só era tava em vários focos diferentes da casa.
1: Sim, mas ao mesmo e tempo pa... tentaram tacar fogo na menina. Viva. Viva. E, e é isso que eu tô falando. E ainda assim, será que o DNA foi encontrado nela? Então...
0: Eu vou falar as suspeitas de onde podia estar esse DNA. Uhum. Não vai ser agradável.
1: É, é o Mas, que eu imagino. É.
0: Dizem por aí que quando o inquilino chamou a polícia, os veículos dos assaltantes, né, barra assassinos, ainda estavam na residência da família Long. A polícia e o corpo de bombeiros devem ter cruzado com eles na estrada quando se aproximavam da casa. E, sem o conhecimento das autoridades, eles permitiram que os assassinos fugissem. Como a casa da família ocupava muitos hectares de terra e era bem isolada da estrada principal, só havia uma entrada e uma saída. Então, eles se cruzaram, sim, em algum momento. Uhum. As autoridades estavam dirigindo pela longa estrada até a casa da Maggie ao mesmo tempo em que os suspeitos passavam por eles indo embora de lá.
1: Deve ser daí que vieram os três carros, né? Sim,
0: e talvez até os retratos falados né? uhum. da, dos suspeitos. Apesar da polícia nunca ter confirmado oficialmente né, que eles conseguiram obter DNA dos suspeitos, pra mim isso ficou bem óbvio quando eles revelaram que centenas de pessoas já tinham sido inocentadas ao longo das investigações. Inclusive os dois caras lá do Missouri que também roubaram armas e fogo. tacaram fogo numa mulher. A polícia também esteve batendo na porta da casa de muita gente da região que conhecia a família para recolher, né, pedir amostras de DNA. Infelizmente, em Bailey, o que se comenta é que além de todo o sofrimento que ela passou a Maggie ainda teria sido estuprada nesse tempo em que ela ficou amarrada em casa com os assassinos. Inclusive, o DNA teria sido obtido do esperma do estuprador dentro do corpo da Maggie. E esse teria sido o motivo para tentarem queimá-la, para destruir evidência. Também há quem diga que tinha evidência debaixo das unhas dela. Uhum. E que algum dos dedos não chegou a queimar tanto assim e conseguiram retirar okay. a evidência de lá. Então entendeu? tem essa segunda
1: hipótese, né?
0: Tem, mas eu acho que a mais provável é a primeira, infelizmente. Correm boatos também de que o motivo para esse crime hediondo ter acontecido seria dinheiro. Segundo alguns fofoqueiros da cidade, a família Long administrava jogos de azar no porão da loja de bebidas coisa que supostamente já era sabida pela polícia local e por muitos membros da comunidade há muito tempo. E, de algum jeito, a família Long teria acabado endividada. Talvez as pessoas erradas tenham aparecido por lá para jogar, sei lá, isso não ficou claro nas fofocas. Dizem também que os restaurantes e a loja de bebidas da família não eram tão movimentados ou conhecidos assim, e um dos restaurantes, inclusive, vivia sempre vazio. Então era estranho que os Long tivessem tantas propriedades na região, além da enorme casa onde eles moravam. Isso, de certa forma, vai ao encontro das fofocas sobre os jogos que eles realizavam no porão. E também pode ser que seja verdade, né? Que eles realizavam jogos ou que a família estava endividada e tal. Pode ter um fundo de verdade nisso. Mas eu acho que a família Long era realmente uma família decente e trabalhadora. Eu não acredito que eles tenham nenhum tipo de culpa pelo que aconteceu com a Maggie. Inclusive, o jornal The Film conversou com o gerente de um dos restaurantes da família quando esses rumores começaram a circular. O gerente indicou que a família Long não gostava de guardar dinheiro em bancos, como a gente já sabe, e que eles acreditavam que podiam obter um melhor retorno financeiro investindo em imóveis. Eles não estavam com nenhum problema financeiro, segundo o gerente, e se eles precisassem de dinheiro, tanto assim, era só vender algum imóvel, né? Algum ou alguns imóveis. O The pesquisou registros de propriedades no Colorado e esses registros indicam que os long realmente tinham propriedades em Bailey. Pine, Conifer, Denver e Louisville. Pode, inclusive, haver mais propriedades, né? até em locais fora do estado. Ainda segundo o gerente do restaurante, o pai da Maggie, o Sam Colong, estava em Oakland, na Califórnia, tratando de alguns negócios na noite do incêndio. Ele foi chamado pela família e reservou um voo de volta para o Colorado. O Sanko Long chegou na área de Bailey entre 1 e 2 horas da manhã de sexta para sábado. E o gerente indicou que o motivo pelo qual o pai estava em Oakland naquela noite era porque ele estava trabalhando na compra de um complexo de apartamentos por lá. Então eu acho que isso realmente elimina a possibilidade da família Long estar com problemas financeiros. Uhum. Uma coisa interessante que eu descobri é que, em 18 de setembro de 2019, dois jovens locais de Bailey foram encontrados mortos, aparentemente por suicídios, né? um pacto de suicídio, no cemitério Ollinger Mount Lido, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Bailey. Ryan Reese tinha 22 anos e o Tyler Swindler tinha só 19 Ambos se formaram na Plate Canyon High School em Bailey, a mesma escola que a Meg e os irmãos frequentaram. E eu acho até que o Tyler era do mesmo ano da Meg, ele se formou, né, com a turma dela e tudo. A família do Ryan morava do outro lado da estrada da família da Meg. Não era perto, até porque a família do Ryan morava na montanha e a família da Meg bem afastada da estrada, do outro lado. Mas dava para ver a casa da Maggie de lá de cima na casa do Ryan. Já o Tyler morava com o que pareciam ser seu tio e alguns primos a cerca de 6 quilômetros de distância. No verão de 2016, o Ryan, que na época tinha só 19 anos, e um primo do Tyler, chamado Wesley Swindler, que tinha 16, foram condenados pelo estupro de uma vítima entre 13 e 15 anos em St. Cloud, Minnesota, onde eles moravam. Eles receberam sentenças curtas e foram obrigados a se registrar como criminosos sexuais. Esse Wesley Swindler era um dos primos com quem o Tyler Swindler morava. A curiosidade aqui é que esses três homens, os dois que cometeram suicídio em 2019, principalmente o Ryan e o Tyler, se parecem bastante com dois dos retratos falados da polícia. Além disso, cinco dias depois dos suicídios, o noticiário informou que houve um aumento repentino de denúncias sobre o assassinato da Meg Long. A polícia nunca falou publicamente sobre esse caso ou sobre esses jovens, nem revelaram se eles seriam pessoas de interesse. Mas será que o peso na consciência pode ter sido grande demais para suportar? Esse episódio é dedicado à nossa querida apoiadora, Vitória Mendes.
1: Yeah! Muito obrigado, Vitória, pelo seu apoio. Saiba que sem você e sem pessoas como você, esse podcast não tava nem aí. Se você quiser, faça como a Vitória. Entra lá na Aurelo, seja pelo site, seja pelo aplicativo e torne-se um apoiador do Detetive do Sofá. É muito importante e ajuda bastante a gente. É o que mais ajuda a gente, pra falar a verdade.
0: Isso aí. Obrigada, Vitória. A Meg era tão jovem e parecia ser uma pessoa tão gentil, doce e carinhosa. Foi uma perda terrível pra família dela e pra comunidade em geral. Por que alguém faria algo tão terrível com ela, sabe? Esse é um dos meus piores pesadelos, ser queimada viva. E a Meg, que até então teve uma vida tão tranquila, sabe? Tão até cor-de-rosa, acabou conhecendo a maior crueldade nos seus últimos momentos de vida. Quem será o responsável pela morte dela e pelo incêndio na casa da família Long? Me encontra nas nossas redes sociais e me diz o que você achou desse episódio e quem você acredita que pode ser o culpado.